0: Universo 25 presenta Rocola U25. En cada programa hacemos un interesante recorrido por las mejores canciones de los años 50, 60, 70, 80 y 90, sus historias y protagonistas. Una transmisión desde Latinoamérica para todo el mundo a través de glamestereo.com y las principales plataformas de podcast. ¿Quién modera para ustedes? Francisco Galíndez. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde quiera que nos escuchen. Bienvenidos a una nueva emisión de este espacio Rocola U25. En este programa estaremos haciendo un interesante recorrido por las últimas cinco décadas del siglo XX, su música y sus protagonistas. Arrancamos esta tercera emisión de su programa Rocola U25 con un nuevo formato, en el cual incluimos nuevas secciones que nos acercarán mucho más a la historia de la música que nos apasiona y con la que vamos a evocar muchos recuerdos gratos. Asimismo les anuncio que desde dentro de muy poco estaremos estrenando episodios especiales que estamos seguros les van a gustar. Abordando ya el nuevo formato comenzaremos hablando hoy de algunos eventos que sucedieron por estas fechas hace unos cuantos años. Desde luego estos eventos están vinculados a la música y quienes la han hecho grande. A continuación llega a la U25 esta nueva sección llamada Efemerides del Rock. Y la fecha de los eventos más importantes de la música que nos apasiona, llegan a ustedes en esta sección. Efemérides del Rock. 10 de agosto de 1949. Nace en Dunfermline, Escocia, el cantante, compositor, flautista y guitarrista Ian Anderson, mejor conocido por ser el líder de la banda Jethro Tool. 11 de agosto de 1959, nace en Buenos Aires, Argentina, Gustavo Adrián Cerati, un músico, cantautor, actor y productor musical mejor conocido por ser la voz líder y guitarrista de la banda latinoamericana de rock Soda Stereo. El 11 de agosto de 1967, nace en Zaragoza, España, Enrique Ortiz de Landazuri, Mejor conocido como Enrique Bumbury, el líder de la legendaria banda de rock española Héroes del Silencio. El 11 de agosto de 1999, Kiss recibe su estrella en el Paseo de las Estrellas de Hollywood. 12 de agosto de 1991 sale a la venta el disco negro de Metallica que cumplió esta semana 30 años de su publicación. Este disco se convirtió en el más vendido del año y fue el primero que el Cuarteto de San Francisco grabó de la mano del productor Bob Rock. 12 de agosto de 1980, Queen lanza a la venta el single que sería el más vendido de toda la historia de la banda, Another One Bites the Dust. 15 de agosto de 1969, comienza el legendario festival de Gustock en una granja de 240 hectáreas en Bethel, una localidad del estado de Nueva York. Este festival de tres días en su edición original logró colocar en el escenario artistas de la talla de Joan Baez, Grateful Dead, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Blood, Sweet and Tears, entre otros. 16 de agosto de 1977, el rey del rock Elvis Aaron Presley fallecería prematuramente en su residencia Graceland, ubicada en Memphis, Tennessee, a los 42 años de edad. Para conmemorar estas efemerías, seleccionamos tres canciones que nos permitan hacer honor a algunas de estas fechas. La primera de ellas como un homenaje póstumo al rey del rock A continuación les traemos la canción que se considera Le devolvió el éxito profesional al muchacho de Tupelo, Mississippi Con letra de Mark James del año 1969
1: Suspicious Minds We're caught in a trap. I can't walk out Because I love you too much, baby Oh sure. sure.
0: de la sección les vamos a traer la primera canción en español que colocamos en este programa. En honor al gran músico argentino Gustavo Cerati, el éxito internacional de música ligera en su versión en vivo en el último concierto de Soda Stereo en el año 1999.
2: para
1: cantar, ¿eh? Ella durmió
2: al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes. Algún
3: tiempo atrás.
0: La tercera canción de esta sección es para conmemorar el éxito que tuvo la grandiosísima banda británica Queen con este single que contiene unas características frases de bajo interpretadas por John Deacon que nos ambientan en el final de los años 70 y la música disco. Con ustedes en la voz de Freddie Mercury, Another One Bites The Dust del año 1980.
2: Further down the street With the green pool way down
3: low Ain't no sound but the sound of his feet Machine guns ready to go Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat?
0: De efemeries del rock la próxima semana les traeremos una nueva lista de eventos históricos vinculados al escenario musical mundial no se lo pierdan aunque quisiéramos poner canciones de todos los artistas que rememoramos en las efemeries definitivamente no podemos traerles a todos es por esto que esta nueva mini sección nos trae una canción adicional vinculada a las efemérides que no podíamos dejar de poner. Bonus track. El día de hoy nos tenía inquieto dejar pasar por debajo de la mesa el 30 aniversario del disco negro de Metallica. Fue el álbum más vendido del año 1991, además de haber cosechado 16 discos de platino cual equivale a 16 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Es por esto que el bonus track del día de hoy lo extrajimos de esta legendaria producción y es un tema lleno de la característica energía del trash metal. Con ustedes en la voz de James Hetfield, Setbot Troll de Metallica. Continuamos en esta emisión con nuevo formato de su programa Rocola U25. En la sección que vamos a presentar a continuación les vamos a estar hablando de canciones que por alguna razón no han gustado a gobiernos o entes de control y por tal razón han sido vetadas de las radios. A continuación estrenamos en Rocola U25 Censurados. Censurado. En el verano de 1970, el grupo británico The Kings publicó la canción Lola. Esta canción aborda con un humor bastante irreverente la historia del encuentro de uno de los integrantes de la banda con una bella señorita que resultó no ser mujer de nacimiento. Se cuenta que esta canción se basa en una situación que vivió uno de los integrantes de la banda, aparentemente el manager Robert Weiss, en una noche de farra donde el individuo estaba bastante bebido. Uno de los compañeros, al parecer, le preguntó, Oye, ¿no ves la barba que tiene? A lo que Weiss contestó, Sí. Aparentemente, su estado de embriaguez le impedía distinguir entre hombres y mujeres, o tal vez lo desinhibió de tomarle importancia al sexo de su compañero. Otra versión de la historia habla de que Lola era sencillamente una alusión a Candy Darling, una famosa actriz transgénero de los años 70, musa de las películas de Andy Warhol. La BBC, siendo la radiodifusora más grande de contenidos en el Reino Unido para entonces, ejerció una agresiva censura en contra de esta canción. Para no exponer la incomodidad que le generaba la letra, adujeron que la canción no podía hacer referencia a ningún producto comercial en vista de que hablaba directamente de la marca Coca-Cola. Los Kings, para complacer a la emisora, regrabaron el sencillo sustituyendo la palabra Coca-Cola por Cherry Cola. Sin embargo, al momento de sacar a la luz el disco completo, sustituyeron la palabra solo en el cancionero del disco y dejaron la versión original de la canción. Escuchemos entonces la canción prohibida Lola de 1970 interpretada por The Kinks. Kings I met her in a Club down in Notzo Home huh, where you drink
2: champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A-C-O-L She walked up to me and she asked me to
0: así al final de la primera media hora del programa luego de escuchar la melodía prohibida del grupo británico The Kings. La sección que viene a continuación ya es conocida para quienes hayan escuchado este programa. Es la sección con la que nació u 25 y hoy la estamos renombrando. Desde ya encendemos los circuitos del tiempo y el condensador de flujo para esta sección. El DeLorean, la máquina del tiempo que nos llevará a través de cinco décadas con cinco canciones que revolucionaron las listas de preferencia. El DeLorean, solo aquí en la Rocola U25. Comenzamos. Arrancamos esta nueva sección del DeLorean hablando de Myrtle Audrey Arinsberg, una chica de Pensilvania, la más pequeña de una familia de seis hermanos y descendiente de padres judíos rusos. Ella estuvo probando suerte en el mundo artístico desde 1952. Sus primeros nombres artísticos, Audrey Brown y Audrey Grant, le sirvieron para grabar sus primeras canciones. En 1955, esta joven firma con el sello Era Records. Aquí graba su primer éxito que estuvo como número uno en las listas, Suddenly There's a Valley. Un ejecutivo del sello RCA le sugiere cambiar su nombre artístico a Gogi Grant en alusión a un restaurante que él visitaba con frecuencia y al que le gustaba mucho, llamado Gogi La Rue. Para la tercera semana, de junio del año 1956, esta chica repite el éxito que tuvo el año anterior y posiciona la canción de Winer Win Viento rebelde en el top de las listas de preferencia. Esta fue una canción country compuesta por Stanley Lewoski y escrita por Herb Newman. La canción trata de una relación de dos amantes que nunca se consolidó, a pesar de lo que sentían el uno por el otro, porque uno de ellos decidió vivir una vida errante y dejar a su media naranja con el corazón roto. Con ustedes, Coggy Grant en The Winer Wing.
4: Of kin to the wayward wind In a lonely shack By a railroad track He spent his younger days And I guess the sound Of the outward bound Made him a slave To his wandering ways And the wayward wind a restless wind, a restless wind that yearns to wander. And he was born the next of kin, the next of kin. part. Though he tried his best to settle down, I'm now alone with a broken heart. And the wayward wind is a restless wind, a restless wind. of kin to the west
0: Hay un plato en la cocina japonesa cuya preparación consta de carne de ternera o tofu, hervida en la mesa junto a otros vegetales a fuego lento, en una mezcla basada en azúcar, salsa de soji mirin, un licor japonés parecido al sake con baja proporción de alcohol. El plato en cuestión se llama sukiyaki. ¿Usted se preguntará qué se debe esta breve nota gastronómica dentro del programa? Ya le contamos. Luis Benjamin, un ejecutivo del sello disquero británico Pie Records, estuvo en Japón en el año 1962 cuando escuchó la canción Ueo Muite Arukou, Miro hacia arriba mientras camino, y le pidió a su disquera grabar una versión instrumental de la canción. En vista de que el título en japonés podía representar problemas para los angloparlantes, Benjamin sugirió el cambio a Tsukiyaki, ya que era un nombre más simple que podía recordarse fácilmente. La versión instrumental fue interpretada por Kenny Ball y sus Jazzmen. UEO Muite Arukou fue interpretada originalmente por Kyu Sakamoto y escriba por Rikusukei y Hachidai Nakamura. Fue grabada por primera vez en 1961 por el sello disquero Toshiba y es la única canción en idioma japonés que ha llegado al top de las listas en toda la historia de los Estados Unidos. Para el año 1963 las disqueras Capital Records en Estados Unidos y His Master Boys en Gran Bretaña editaron versiones de la canción original en japonés conservando el nombre Sugiyaki, abriendo así sus respectivos mercados a la referida canción. Escuchemos ahora a Sugiyaki, o mejor dicho, Ueo Muite Arukou en la voz de Kyu Sakamoto <música>
5: ¡Oh, oh, no oh, 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 It's a ¡No me da yo Yo, 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 나 키나 할렐루야
0: Una joven neoyorquina llamada originalmente Linda Louise Eastman fue la musa que inspiró los sentimientos que el autor del próximo tema plasmó en la canción que vamos a presentar a continuación. Corría el año 1973 cuando la canción My Love durante las cuatro semanas del mes de junio lideró las listas de preferencia del público. La agrupación The Wings interpreta este tema como parte de su disco Red Rose Speedway. El líder del grupo, el ya célebre para entonces Paul McCartney, compuso y escribió este tema donde pone sus sentimientos por Linda, quien desde 1969 era su esposa y que desde entonces fue conocida como Linda McCartney. Red Rose Speedway es el segundo disco de la agrupación Paul McCartney and the Wings, la cual se formó luego de la salida del talentoso músico de la formación de los Beatles. My Love fue incluida en los álbumes recopilatorios Wing Greatest y all the best de Paul McCartney. A continuación compartimos con ustedes My Love en la voz de Paul McCartney.
2: It's in the hand.
0: El cine siempre ha tenido impacto sobre las canciones que se han vuelto hits o clásicos de la música pop y el rock. Para el año 1983, una cinta de corte musical se convierte en la tercera película más taquillera del año, recaudando más de 200 millones de dólares. Adrian Lynn dirigió este proyecto protagonizado por Jennifer Bills y Michael Nuri llamado Flashdance. Esta producción tuvo tal impacto que fue nominada a los premios BAFTA, Oscar, Globo de Oro y hasta los Grammys. El tema más icónico de esta película se llama Flashdance, What a Feeling. Esta canción fue compuesta por Giorgio Moroder, Irene Cara y Kit Forsey. La interpretación quedó a cargo de su coautora, Irene Cara, y ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación Femenina de 1983, así como también ganó el Oscar a la Mejor Canción en una película. What a Feeling es uno de los temas pertenecientes al estilo synth Pop por la persistencia del uso de sintetizadores en la melodía. Con ustedes, Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. En el año 1993, una de las chicas de la fama dinastía Jackson lanzaría una producción que luego sería el mayor éxito de su carrera. Janet, del quinto disco de la cantante homónima, fue promocionado con el sencillo That's the Way Love Goes", el cual debutó en el número 14 de la lista de preferencia y a la tercera semana se ubicó en el número 1, manteniéndose en esta posición por ocho semanas consecutivas. El tema fue escrito por Jimmy Jam, Terry Lewis y la misma Janet Jackson. Esta canción constituye el sexto sencillo que Jackson logró colocar en el número uno de la lista Hot 100 y además de esto se mantuvo en un total de 23 semanas en las listas de preferencia del público. La letra de That's the Way of Goats expone claramente el deseo de la protagonista de la canción por su pareja haciéndole insinuaciones claras y directas a pasar un buen rato. El video de esta canción muestra una situación donde la cantante comparte con un grupo de amigos en un departamento y estos le instan a cantar la canción. Esta parte de la producción fue dirigida por René Elizondo Jr., para entonces esposo de Janet, y como dato curioso podemos reconocer a una muy joven y siempre hermosa Jennifer López antes de saltar al estrellato. Como último tema del programa de hoy le dejamos That's the Way Love Goes en la voz de Janet Jackson is
5: blind can't you see my desire that's the way love goes
0: Así llegamos al final de esta misión de Rocola U25, esperando que nuestro programa del día de hoy haya sido totalmente de su agrado. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Rocola U25 en Facebook e Instagram, arroba Rocola U25 en TikTok, arroba Rocola U25 en YouTube. Recuerde que nuestra cita es para el próximo sábado a las 18 horas de Ecuador, 19 horas de Venezuela por glamstereo.com. También puede ubicarnos en las principales plataformas de podcast. En la locución, guión, grabación y edición de este episodio, su servidor Francisco Galíndez. Nos vemos en el próximo programa.